0: 我把手伸进他的体内，拽出了一些肠子，但他一直反抗。他不应该反抗的，这样他至少能搭一趟不用钱的车。大家好，欢迎回到趣史研讨会，我是莱拉。这次想跟大家探讨的主题是，在2012年发生震惊全球事件的德里公车强暴案。天呐，我的声音怎么听起来那么开心？我没有很开心。光是听到前面那句是真实犯案者说出来的话的时候，我就觉得 Oh my god， 太可怕了吧。那可能有人没有听过德里公车这个事件，我先来很简单的带过一下好了。这是发生在2012年12月16号的晚上，年仅23岁的女孩乔蒂跟男朋友一同看完少年拍的《奇幻漂流》之后，大约在晚上8点的时候准备回家。在印度的晚上，因为治安的问题，所以通常那么晚的时候街上也没有什么人了。8点的时候，连嘟嘟车都不愿意载他们回家了。那就有一台公车，然后发现了他们，就连哄带骗的把他们骗上了公车。在当时，公车上面包含司机，总共有其他六个男生。上车过后了，没过几分钟，这些男生就开始上前去骚扰乔蒂。那乔蒂她跟一般印度女生比较不一样的是，她是一个有上学的女生，受这些外国文化的影响，觉得女生就是应该有自我保护的意识，所以她就很抗拒这样子的行为。他不会像其他印度的女生一样，就是默默的接受，所以他就站起来的反抗。那这些男生就被激怒了，所以呢，他们就把男友重打了一顿，打到他晕倒之后呢，把乔蒂拖到了后座，轮流了上去性侵他，这样子。那乔迪他就一直反抗，一直反抗，所以这些男生就更生气了。他们拿了铁棍去戳他的下体，因为痛嘛，所以乔迪他就一直反抗，也一直想要逃跑。男生呢、啊、觉得这样不过瘾，所以他就把手伸进他的下体，然后呢拖出了他的子宫啊、肠子这样子。随后呢就把他们两个丢下了车。但事后想想，觉得好像不对，所以他们又开公车回去，打算碾毙他们两个人。以上呢，就是整个案件的过程。在纪录片里面也有说到，医生在看到乔蒂的那个瞬间，他惊呆了。他说，他当了那么久的医生，从来没有看过如此残酷的手段，把一个人折磨成这样子。乔蒂当时的体内，他的肠子已经不足百分之五，所有人体的器官都在衰竭。不知道大家对于这个事件是怎么样的看法？有兴趣的人可以去看看 BBC 推出的《印度的女儿》这个纪录片，可以从里面看到很多关于宗教跟教育造成了很多根深蒂固的观念。然后里面有很多片段，真的是让人觉得很震惊、很伤心又很生气。事发后啊，警察很快就把这六个人抓捕归案了。案件的主谋他在狱中自杀了，因为他受不了狱警对他的言语刺激。那其他四个犯人呢、啊？他们从来都没有停止上诉，其中一个人甚至叫嚣到说，如果他们这个案件判他们死刑，那么以后的犯人就再也不会像他们一样把他们丢在路边了，只会狠心的把他们杀死。事到如今，他们依然不觉得自己犯下了多么丧心病狂的事情，然后呢，他们甚至觉得自己留了女孩一条命而沾沾自喜。但那个女生呢？她在乔蒂，她在。乔十三天后就在医院里面过世了，这样子，因为伤势真的实在是太严重了。前面讲了四个犯人被判死刑，那还有一个活下来的人是一个未成年犯罪，他只有十七岁，他受到少年法的保护，所以他只被判了三年。但是你不觉得很奇怪的事情是？印度的法律就这样子，只判他三年。但是一个女孩十二三岁结婚，他们的同婚却是合法的、合理的。他们可以给暗中十七岁的那个少年披上未成年的保护伞，但是却没有办法保障一个十二岁的女生不被卖掉。剧中杀人犯的父母跟妻子也一样丧心病狂，妈妈在镜头前面哭说。他死了以后，没有人帮他送终怎么办？妻子质问大家说：“那、啊、你把他杀死了，我就没有老公了。没有老公的女人活不下去。你这样子，我等一下就带着我的儿子一起去死。”他们从来都不在乎乔蒂这个女孩死得有多么无辜，他们理所当然的觉得说，如果乔蒂不要反抗，安安静静地被侵犯，她根本就不会死。可是这个世界。所有的教育不是都告诉女孩们说，遇到危险的话一定要反抗吗？所以呢，在这个国度里面，这件事情造成了极大的反响。OK， 那我们来开始今天的正文吧。我们先从种姓制度开始好了。印度的种姓制度将人分为四大类，第一种是婆罗门，是最高级的。那他们的工作可以当祭司跟老师。偷偷的补充一下。婆罗门在印度不需要缴税，然后啊，政府还会给他们每个月有一笔钱，一小笔钱。婆罗门这些人钱用完了，还可以去自己所信奉的寺庙里面拿钱来给自己用。第二种是刹地利，刹地利呢为婆罗门而工作的，他们是比较像是保护婆罗门的存在。那他们下来的话，可以做一些跟武者或者是不是服务的有关的。再来是废社，废社呢，它就是一般的普通劳动人，像是商人、农农人、工匠。最后再来是手陀螺，就是所谓的奴隶，在印度要从事一些服务类，比如说服务生啊，一些打杂的工作。那贱民是不被排在这四种的里面，他们是不祥的象征，而且不被允许跟其他人有所接触。对于其他人来说，他们就是比较低下的存在，需要处理尸体，然后收集垃圾，清理排泄物，然后要负责杀生，还有皮革的处理一些等等的。那就是因为这种种姓制度的观念的影响下，很多人都觉得贱民是一种连狗都不如的存在，所以他们可以对他们为所欲为，做一些很不人道、很不尊重的事情。那现在因为人权意识抬头的。关系，所以种姓制度在印度的法律上是正式的被废除的，歧视不同种姓的人是属于违法的行为。但是实际上，我们在生活中还是可以常常看到他们对待第一种姓还有贱民的态度很差劲，依旧存在的例子。大家应该有看过宝莱坞的电影吧？就是里面可能有坐火车的场景，常常除了人很多很挤之外，不是会有一些人挂在外面吗？那些挂在外面的人多半都是贱民阶层的人。因为他们不允许坐火车上的座位，所以他们都会选择用这种半吊式的方式挂到外面，以此来大便。还有啊，在印度信奉印度教的人口多达百分之八十，所以这对其他的宗教来说也有了很多的影响。像是伊斯兰教啊、基督教、佛教的人也开始有了像是种姓制度的一些规则。所以应该可以说是整个印度都活在种姓制度的框框里了吧。印度国家犯罪统计局最新报告显示说啊，德里仍然是印度对女性最不安全的城市。2021年登记在案的针对女性犯罪就高达 14,000 起，相当于每天就有40起犯罪的发生，也较前一年的 9,782 起增加了大概。有四十趴。那在丈夫家暴、妇女绑架跟女同性侵案的类型的案件数字上面，德里也是印度里面最高的，分别为四千六百七十四起、三千九百四十八起跟八百三十三起。女同性侵案的数字啊，意味着在德里每天平均就有两位的女童遭到性侵。还有啊，德里有一百三十六名的女性会因为嫁妆不合夫家之意就遭到杀害或者是逼死。印度传统的家庭啊，仍然会觉得婚姻是由家长来安排的。由于女生出嫁之后啊，通常会成为家里的家庭主妇，不会再出去工作了，所以都会被认为是经济上面的负担。但这个时候啊，女方就必须准备嫁妆来给男方作为补偿。即使你是娶那种是二十三岁的小女生同样媳，也必须要负担这些嫁妆。那印度为什么会有很多同样媳的发生？就是因为女生的年龄如果越小的话，你相对需要准备的嫁妆就越少。所以那些很贫穷的家庭通常都早早的把女儿嫁出去，就是这个原因。还有啊，重男轻女这种观念造成了印度成为父权社会的主因之一。他们结婚后啊，必须男生负责传宗接代的压力，所以必须一定要产下一个男生的小宝宝，这样也间接的导致了男女人口比例的不平均。像是之前就有报道，百分之九十九点九九的弃婴是女生。久而久之，这样子只会造成女生在印度的权利更加的低落及被压榨而已。那我为什么会说？教育也有很大的关系呢，就是因为他们从小就被教导说，家里好吃的要给男生，去上学的也是男生，而女生只能在家里相夫教子，必须听从男生的命令，男生最大。那久而久之的这些男生是不是就会真的认为说，他们比女生更厉害，有更多的权利可以去命令别人？那根据印度政府的人口统计，女性的受教育权比例在一九五一年的时候只有百分之八点八六。2011年的统计报告中，女性受教育比例虽然上升至 65.46% 但相对于男性的 82.14 趴，仍有 16.68 的差距。而偏远农村人普遍在女孩未成年的时候就安排婚姻进入家庭，也使得女性受教育权利的中断。所以，教育也成为了侵犯女权的原因之一，即间接导致了父权社会更快的形成。你们知道吗？印度的贫富差距其实超级大的，堪称全世界之最大的。在印度啊，没有中产阶级，穷人以天为盖，以地为席，穷得毫无怨言；而富人却可以住在碧丽堂皇的高楼之上，富得理所当然，富到流油啊！印度这些年国家的财富增长都很好看，只不过这些财富的增长和十亿的印度人口都没有实际上的关系。印度拥有亚洲最多的亿万富翁，一百多万美元的宾利在印度可以说是供不应求的。在印度金字塔最顶端一趴的人占全球总财富的五十趴，十趴的富人占有全国财富的七十七趴。站在孟买的街头。可以看到最高级的海滨沙滩，也可以看到全印度最大的贫民窟达拉维。而且啊，拥有 14.29 亿人口的印度，将在2023年超过现在排名第一的中国。而他们在二零二二年的国际经济产额高达三点三八兆美元，已经超过了之前第五名的英国，但是仍然有二点二八亿的印度人是很贫穷的。而在全球基尔指数的排名里面。在1 2二个国家中，它也排名107。所以说啊，印度的庞大人口就像是一把双面刃。他们有将近一半的人口都是30岁以下的青壮年。如果他们的政府能够给予他们良好的教育以及更多的工作机会的话，应该是可以带动经济快速的成长的，然后很快的摆脱第三世界我跟你们说，我在查资料的时候发现了一件很惊奇的事情。大家应该都知道 ，Google 的 CEO、微软的 CEO， 还有 a t o b e 的 CEO 都是印度籍的人。但是现在，甚至连 Chanel 的 CEO 都是印度人。还有啊，在硅谷中约有三分之一的工、工作人、工具人、工程师都是印度籍。是工程师，不是工具人，不小心讲出心声的。印度是专门在帮人家产出 CEO 吧？该不会哪天台积电的 CEO 也变成印度人了？好，回归正题，不小心离题了。印度这样子严重的贫富差距，也造成了他们有钱的人能够受教育的人去国外栽培，那那些没有办法受教育的普通人及没有钱的人，只能留在印度帮那些国外进出的大厂排期，当一些廉价的老公。总而言之呢，就是印度有将近三分之一的人口都还是贫穷的状态，然后有钱的印度人就会出国当人家的 CEO。没有钱的印度人呢，就只能留在印度当廉价老公。哎、欸，觉西，那你知道那个什么，印度的警察是很少用手铐这件事情吗
1: ？不知道
0: ，因为第一个是因为印度他们很穷，所以手铐的配给率不够，然后再来是因为他们觉得手铐会侮辱犯人，就是只有动物是需要上铐的。所以他们就会跟别人、跟犯人这样子十指紧扣，然后这样子走在大街上，去哪里都十指紧扣。<笑>啊，万一他流手汗，他可能这样子擦一擦之后再接回来
1: 。<笑>我接桃花。那<笑>
0: 沿路沿路滴手汗，超恶
1: 的，我不行。因为我自己也会流手汗，我就觉得像两个流汗的人这样连在一起，我就会不会发疯。对、啊，而且他们他们是现在才有开始配枪，以前也没有，以前就是拿那个木棍到处这样子打人。你说，那所以他们不用。不用手铐，但是他们拿棍子打人。对，嗯、哦，而他们拿棍子打
0: 人，不拿那种会有伤害的武器，是因为这样子他们不必
1: 就是伤害了民众之后，他们不必负刑罚的责任。哦，這樣就是、就像就像妈妈小时候拿那种那种爱的小手扁自己是吗？对对，那就只会哄红,紅啊，不会不会什么骨折什么的。对对对。哦，哎、欸，那你还记得之前那个小时候那个那个叫什么？咦、哦，好莱坞。是那个啊，《平民百万大富翁》嗯，我觉得从那部电影里面其实就可以蛮清楚看到，就是关于印度的贫富差距，就我觉得就蛮明显的。还有《三个傻瓜》也是，哦，《三个傻瓜》比较好，《三个傻瓜》超感人我看到快看到哭死。还有一个是什么？星星的孩子哦，也是也是,也是那个男主角那个西瓜皮男主角。对，他其实演演很多这种关于印度比较写实一点的电影。对对对。嗯，但我觉得印度虽然他们穷的人很穷，但是我真的觉得印度人就是一个蛮有创意的一个民族。因为我之前看一个纪录片，他们是住在那个垃圾山里面，你就可以看到他们捡一些垃圾，然后把它做成生活用品。嗯
0: 、<笑>对啊，就是那个最大的贫民窟
1: 。对啊，我觉得我觉得其实蛮酷的，所以他们数学很好，我觉得蛮不意外。
0: 就虽然说我们现在报道的东西可能都是一些比较负面的东西，但其实他们也有很多正向的东西等着我们去发掘。真的就
1: 是像载歌载舞的宝莱坞，而且真的很多国外那种高阶主管，很多都是印度人。我在想，是不是他们逻辑比较好？我有查
0: 那个报道，他们好像是说，因为印度很多人，他们有高压的竞争下，这些人脱
1: 颖而出、嗯，所以他们在国外发光发热的机会也。比较大哦，而且印度，我你这个你还记得三个傻瓜，他们不是就是念就是那种理工的那种大学，对啊对啊，就是压力很大，现在很多人跑去自杀，嗯嗯嗯，对啊对啊，因为就是他们家庭可能太贫穷，太贫穷了，他们只能透过这种机会来。翻身对，那印度就有点像是更差一点的中国，而且他们的人口已经快要超,超过中国了。嗯，
0: 他们现在是 14.29 亿，好的、哦，差一点点。就有报道说他们今在今
1: 年预计会超过中国、嗯。可是他们这样还还不好好改善他们的那种差距，这样其实会感觉会越来越糟，因为人越多的话，你会越难越难控制，越难调整。嗯，因为你的量太大。有啊，他们现在好像是印
0: 度有颁发一个很像。我们对原住民的那种政策、哦嗯，就是发放更多的机会给那些阶层比较低的小朋友去上学。嗯、你说
1: 那个阶级制
0: 度嘛，对对对，还有一些补助这样子
1: 。那阶级制度,度他们现在在那边还是很明严重嘛？就是现在、嗯、现现在的话是大都是没那
0: 么严重，但是你在那种小乡村还是很严重。嗯、哦，所以他们对啊，而且前面有讲到说他就是已经废除了种姓制度。印度首都的人受教育的人越来越多，所以他们对于这种事情，其实，在大都市已经比较少见，都是在一些小城市比较常看
1: 见。嗯，啊、如果生出来那么生出来就是那种阶级很低的人，我觉得我很难过，很痛苦
0: 。对啊，但是你生在印度，你你被他们那种宗教影响的话，你就不会觉得痛苦了。你說我会觉得很合理嘛？你对你就会觉得理所当然。所以切
1: 切降你在我身上的罪恶都是我活该，我该承受對對對。就是
0: 你身辈子你太坏了，这辈子你就是要好好重新做人啊
1: ，啊他们这样好好轻乐哦，好轻乐的一个宗教，嗯、好可怕、嗯。在那里生活好累哦，我不行。啊、所以要多做好事，你才有机会成为那种婆罗门。等一下马上敲开始敲木鱼<笑>，马上去捐钱。有一个那个手机木鱼，你知道吗？噔噔噔噔噔，金得金得。
0: 但你不能念念佛经，要念。
1: 那個、因为那个啊不不不、呃呃、范文、啊、不会，<笑>开翻译
0: 开翻译翻译的，
1: 好不虔诚那我下定
0: ，<笑>手机敲木有电脑播
1: ，那那到时候就是那个时候审判说，就看一下你念的那些经，哎、欸、不好意思，这些都不标准哦、喔，都不算哦、喔，<笑><笑>那时这位当场哭出来，<笑>那個、鬼我那跪地上求你了。<笑><笑>我不是印度人，我已经努力了，<笑>让我进去，让我上天堂。<笑>但不知道印度有没有天堂？他们那个叫什么、啊？极乐西方极乐世界，应该跟我们的有一点像
0: 。没有、欸，我那个时候我在做做资料的时候，我有查到他
1: 们的那个什么宗
0: 教神啊，嗯、也很复杂
1: 。哦，你说哦，我知道，我知道，我有看一部动漫，什么湿
0: 婆什么的。对，湿婆
1: 神他是摧毁之神。嗯，對對,对对。你去看一部动漫，很好看，叫做……等一下，叫做。就是里面的在讲很多神明的打架啊，对对对，就是就是那部，那真的超好看。我等一下，我我我我找一下，我一定知道。找一下它会补充的 IG。
0: 那我们这一集就这样子咯，谢谢大家，谢谢
1: 大家，那个真的很好看哦。拜拜
0: ，拜拜。